0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Deutschland und die Schweiz sind Nachbarländer und trotzdem wissen viele Deutsche nicht, was es für Besonderheiten in der Schweiz gibt. Ja, ich glaube, manche denken noch, die Schweiz wäre einfach wie so ein kleines Deutschland. Das ist es aber nicht. Und im heutigen Video habe ich fünf Sachen für euch, die wahrscheinlich die meisten Deutschen nicht wissen. Ja, der erste zum Beispiel, klar, die Schweiz ist mehrsprachig, das wissen die meisten noch. Nur vielleicht hört es dann irgendwann auf, nämlich es gibt Deutsch, es gibt Französisch, es gibt Italienisch und dann noch die vierte Landessprache, nämlich Rätoromanisch. Ja? Rätoromanisch sprechen auch nur 0,5% der Bevölkerung, ist eine kleine, kleine, sehr kleine Sprachgruppe, aber es ist trotzdem eine offizielle Landessprache und es gibt zum Beispiel auch Fernsehsendungen in dieser Sprache. Rätoromanisch wird hauptsächlich im Kanton Graubünden gesprochen und erinnert so ein bisschen an, ans Italienische, nur mit einer härteren Aussprache und hier vielleicht mal ein kleiner Einblick in das Ganze. Avant Otauntons, la Saira des Venge de Faber 1938 neuf cent trente Ot, Strasunen a Sainz traslas Valladas Romanches. Kun nonantidue Percien de la Svus al souverän Schwizer, quelle A de Besomens, approvade dar al Romanch al Status da lingua nazionale. Vor allem wird Rettoromanisch im Kanton Graubünden gesprochen. Und es erinnert so ein bisschen, zumindest mich als Laie erinnert es so ein bisschen ans Italienische, nur mit einer etwas härteren Aussprache. Der zweite Punkt ist, die Schweiz ist sehr liberal und das macht sich bemerkbar durch eine höhere Eigenverantwortung. Dadurch muss man halt mehr selber zahlen, ja? zum Beispiel bei der Kinderbetreuung ist es so, da kann es so sein, dass man so viel zahlen muss im Monat für die Betreuung seines Kindes, wie jemand anderes in Deutschland verdient. Hier in Zürich zum Beispiel 2.500 Franken, das sind ungefähr 2.500 Euro, die man bezahlen muss für eine Vollzeit Kinderbetreuung pro Monat. Ja? Das kommt daher, dass der Steuerzahler halt hier nicht so unterstützend ist wie in Deutschland. In Deutschland kostet das ungefähr das Gleiche im Verhältnis jetzt zum Lohnniveau natürlich. Ähm, nur der Steuerzahler unterstützt das Ganze natürlich. In der Schweiz hat man aber lieber eine höhere Eigenverantwortung, dadurch auch niedrigere Steuern. Ja? Das bedeutet aber nicht, dass man einen, einen schwachen Staat haben will. Man will schon einen starken Staat haben. Aber er soll halt schlank sein und er soll effizient sein und dadurch kostengünstig sein. Das heißt, die Verwaltung, der ganze Staatsapparat ähm, soll möglichst wenig kosten und soll ein Dienstleister am Bürger sein. Und das, was wir aus Deutschland häufig kennen, die Umverteilung, das gibt es hier natürlich auch. Es gibt ja auch Sozialversicherungen, sehr gute Sozialversicherungen, die meistens sogar deutlich höhere oder bessere Leistungen bieten als es in Deutschland. Aber diese Umverteilung ist jetzt hier eher weniger gern gesehen, wie man das aus Deutschland kennt, was man natürlich an den niedrigen Steuern vor allem äh, bemerkt. Ja. Ähm, die niedrigen Steuern, das ist natürlich das, was auch die Schweiz dann für Unternehmen attraktiv macht. Klar, die Lohnkosten hier sind relativ hoch, aber es kann, man kann es ausgleichen. Die Unternehmen kommen dann trotzdem her. Ähm, nicht nur aus, auf dem, aus dem Grund heraus, dass es hier niedrige Steuern gibt. Da gibt es natürlich auch viele andere äh, Faktoren, die für den Standort Schweiz sprechen, zum Beispiel Bildung und, äh, und, äh, und der weiteren. Niedrige Steuern ziehen innovative Unternehmen an. Und innovative Unternehmen sind ein Grundstein für den Wohlstand eines Landes. Der nächste Punkt ist, leben viele, viele Deutsche in der Schweiz. Stand heute leben 309.500 Deutsche in der Schweiz. Wenn man noch die mit Migrationshintergrund dazu nimmt, also sprich, die jetzt schon einen Schweizer Pass haben, aber halt aus Deutschland eingewandert sind, dann sind es sogar rund eine halbe Million Menschen. Und das klingt vielleicht jetzt erstmal nicht so viel, wenn man das aber ins Verhältnis setzt zur Bevölkerung der Schweiz. Und die liegt derzeit bei 8,7 Millionen ist das ein beträchtlich großer Anteil, ja? nämlich 5,7%. Prozent Und dann vielleicht, um das mal zu, ver zu verbildlichen, das wäre ungefähr so, als wenn 4,7 Millionen Schweizer in Deutschland leben würden. Ja? Und ähm, die größte Ausländergruppe in Deutschland sind ja die türkischstämmigen und das sind 3 Millionen. Also man kann dann schon erkennen, dass das äh, im Verhältnis gesehen viele, viele Deutsche in der Schweiz sind. Trotzdem, die Deutschen sind nicht die größte Ausländergruppe, sie sind nur ans, auf dem zweiten Platz. An erster Stelle kommen die Italiener. Und der nächste Punkt, da sind wir dann bei den kulturellen Unterschieden. Ich habe es am Anfang schon mal einmal gesagt: die Schweiz ist kein kleines Deutschland. Ja? Auch wenn es viele, viele Gemeinsamkeiten gibt, natürlich jetzt auf die Deutschschweiz gesehen nur nicht auf die, auf die italienischsprachige oder auf die, auf die französischsprachige Schweiz. Aber die Deutschen und die Deutschschweizer, die haben schon sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Wahrscheinlich würden Ausländer auch oft dann, also damit meine ich jetzt Briten, Amerikaner, Chinesen, die würden vielleicht denken, ja, die Schweizer und die Deutschen sind schon ziemlich, ziemlich gleich. Aber trotzdem, ähm, wir Deutschen hier in der Schweiz merken das schon, dass es nicht so ist. Ja? Es gibt halt trotzdem große, große Unterschiede, gerade so in der Kommunikation oder im Umgang miteinander, was dann auch gewisses Konfliktpotenzial bietet, ja. Ähm, denn Schweizer sind tendenziell höflicher, freundlicher und deutlich weniger direkt. Ja? Das ist wirklich etwas, ähm, Dieses wenige, diese weniger, diese geringere Direktheit, das macht es auch schwierig für uns Deutsche manchmal zu verstehen, was denn der Schweizer jetzt genau sagen will, was er meint. Ähm, weil Kritik wird dann auch nicht, oder, oder sagen wir mal so negatives Feedback wird dann auch nicht direkt geäußert, sondern mehr durch die Blume oder vielleicht nur, ähm, ja, durch, durch irgendwie nonverbale Kommunikation mitgeteilt und, und das macht es halt schwierig für uns Deutsche. Gerade so, wenn man hierher kommt mit, in einer Partnerschaft, zwei Deutsche, also kommen hierher, leben in einer Partnerschaft hier, die natürlich dann mehr unter sich sind und vielleicht dann auch äh, ja, äh, es eher schwierig haben, sich mit Schweizern auszutauschen. Ich sehe das so bei gemischten Paaren, wo dann einer Schweizer ist und einer Deutscher. Da ist es eigentlich in der Regel kein Problem. Meine Frau ist auch Schweizerin und sie hat mich gut gecoacht am Anfang. Trotzdem ist es für mich auch nicht immer nur leicht, oder? Und gerade diese weniger direkte Art, das macht es halt schwierig herauszufinden, kam das jetzt gut an oder kam das nicht gut an, ja? Ein Feedback gibt es nämlich meistens nicht, also ein direktes Feedback. Sagt, hier sagt in der Regel keiner, hey, das hat mich jetzt mega gestört oder ja, so geht es halt nicht. Das, das wäre nur das Äußerste, dann wäre die, die Situation schon eskaliert. Dann, das passiert auch natürlich, aber dann, dann ist es schon eigentlich äh, ganz krass und dann ist schon eh die Beziehung äh, in die Brüche gegangen. Ja. Um für den Ruhestand vorzusorgen, habe ich meine Säule 3a bei Frankly. Hinter Frankly steht die Zürcher Kantonalbank und somit eine der größten Banken der Schweiz. Wenn du ebenfalls eine Säule 3a bei Frankly eröffnen möchtest, kannst du den Gutscheincode Auswanderlux in der App eingeben. Damit sicherst du dir einen 50-Franken-Rabatt auf die All-In-Fee. Für weitere Informationen empfehle ich dir meinen ausführlichen Erfahrungsbericht. Diesen findest du unter auswanderlux.ch/slash frankly. Und vielleicht mal ein kleines Beispiel für die Schweizer Art: Ein Gespräch, ein Telefonat, das wird nicht einfach so beendet wie in Deutschland. Wenn ich jetzt mir vorstelle, wie ich in Deutschland telefoniert habe oder ein Gespräch geführt habe, ich habe ich dann einfach eine Begrüßung, dann kam ich zur Sache. Da und darum geht es, ja, sagen wir mal auch im Geschäft oder so, die und die Sache muss erledigt werden, bitte macht das ähm, und dann, ja, alles klar, dann tschüss oder ciao, vielleicht noch einen schönen Tag und das war's dann aber auch in der Schweiz, wäre das nicht oder würde das nicht, das ist auch möglich, aber es kommt halt nicht so gut an, ja. Man kann nicht einfach so abrupt ein Gespräch beenden und man muss auch darauf achten, dass man nicht mit der Tür ins Haus fällt, ja, fangen wir mal mit einem an, nicht mit der Tür ins Haus fallen, ähm, Smalltalk, ist natürlich, ist, ist hier sehr gewünscht, ist hier viel mehr an der Tagesordnung als jetzt in Deutschland. Und klar, wenn man nach dem Befinden fragt, so hey, wie geht's und so, das ist dann schon ein wenig oberflächlich. Man will dann nicht ein tiefgründiges Gespräch führen über die Probleme, die jetzt gerade äh, privat herrschen oder so. Es dient einfach mehr darum, dem anderen ein gutes Gefühl zu geben. Und das muss man auch nicht negativ sehen. Ich habe dann schon von manchen Deutschen gehört, so hey, die es ja gar nicht ehrlich, die Schweizer. Der will ja gar nicht wissen, wie es mir geht. Doch, er will dann schon, er will dich ab, abholen, er will das Gespräch einleiten und er will dir ein gutes Gefühl mitgeben. Und wenn du ihm sagst, hey, mir geht es gerade nicht gut und mir geht es schlecht, dann wird er dann auch schon was zu sagen und das meint er auch ehrlich. Natürlich will er dann nicht irgendwie mit dir ein riesiges Gespräch darüber führen. Das ist einfach so. Das gibt es auch in anderen Kulturkreisen, zum Beispiel bei den Engländern, bei den Amerikanern ist es auch so der Fall, dass dann über oberflächliche, oberflächliche Gespräche geführt werden, ebenso Smalltalk. Aber das ist nicht unehrlich, sondern das ist einfach nur dazu da, um dem anderen ein gutes Gefühl zu geben. Und eben auch bei einem Gespräch, bei einem Telefonat ist das so. Und wenn man das dann gespräch, wenn man das Gespräch beenden möchte, auch niemals so abrupt beenden, meistens oder am besten ist es, wenn man auf, das, auf, dieses, auf die Code-Wörter, ich mal, die es hier gibt in der Schweiz, nämlich einmal dieses also, dieses langgezogen, also. Oder ähm, was meine Frau gerne verwendet, jagurt, oder was es auch noch gibt, in dem, in dem Fall. Ähm, und damit ist so. Damit wird signalisiert, so hey, okay, jetzt ich habe noch wieder, ich habe mal was Neues vor, jetzt muss ich, jetzt müssen wir das Gespräch beenden, warum auch immer, irgendwann muss man es halt mal beenden. Und das sind halt diese codewörter die da angeführt werden. Und dann geht es dann in die Verabschiedung, die aber auch nochmal deutlich, deutlich länger dauert, ähm, als jetzt das, was wir aus Deutschland kennen. Ja, und da ist es auch wieder wichtig, so ein Smalltalk vielleicht noch ein, ja, das Mindeste, was man dann sagen muss, wäre dann noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Irgendwie so, ähm, da, da gibt es ja dann verschiedene Varianten, ähm, aber eben dieses einfach nur, ja okay, tschüss, das geht natürlich hier nicht in der Schweiz. Ja. Und das würde dann auch schlecht ankommen. Aber wie vorhin schon mal erwähnt, ein Feedback dazu würdet ihr, würdet ihr in der Regel nicht äh, erhalten. Ja. Nehmen wir mal das Beispiel aus der Nachbarschaft. Wenn äh, jetzt ein Nachbar sich daran stört, dass ihr immer keinen Smalltalk führt, einfach nur grüßt und dann vorbeigeht, er wird trotzdem immer noch freundlich grüßen und äh, wird vielleicht noch mal, noch mal probieren, mit euch einen Smalltalk zu führen, er wird euch nicht sagen, dass, es, dass, es ihm, dass dieser Umgang, Umga, Umgang ihm nicht so gefällt. Ja. Das ist halt die, die schwierige Angelegenheit in der Schweiz, dass man als Deutscher ähm, ganz, ganz starke Antennen braucht, um da wirklich zu verstehen, was die Schweizer denn jetzt meinen. Aber da brauchen wir auch keine Angst vor haben. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, in die Schweiz einzuwandern oder, oder so, dann äh, das kommt mit der Zeit dann schon. Und wichtig ist halt wirklich, dass man auch zu Schweizern Kontakt hat. Und natürlich ist es nicht immer möglich oder es will auch nicht jeder. Ähm, aber der Idealfall ist es schon, wenn man dann einen Schweizer Partner hat oder halt eine Schweizerin. Ähm, weil das, das ist eine, eine sehr enge, enge äh, Bindung dabei. Und, und natürlich kann man da ganz anders sprechen als jetzt mit Arbeitskollegen oder, oder Freunden. Halt, ja. Gut, dann der letzte Punkt. Große Lohnunterschiede. Klar, wir wissen, oder das weiß wahrscheinlich jeder in Deutschland, die Schweiz ist ein sehr, sehr wohlhabendes Land, man verdient dort mehr, da ja, kursieren auch so Gerüchte oder Mythen. Äh, die Schweiz ist nur so reich, weil viele, weil viele, viele Oligarchen hier sind oder viele Steuerflüchtlinge aus Deutschland oder so, aber das stimmt nicht, da sind wir auch wieder beim liberaleren System und dieses liberalere System unter anderem führt auch dann zu einem hohen Lohnniveau. Und das Lohnniveau in der Schweiz muss man sich so vorstellen, wenn man jetzt in einem, sage ich mal, in einem normalen Beruf arbeitet, also eine, eine Berufslehre hat man gemacht und man äh, ist jetzt kein äh, besonderer Spezialist, man hat keine, Führungs-, keine große Führungsverantwortung äh, und der Lohn liegt so bis 100.000 oder bis 120.000 Franken, dann kann man davon ausgehen, dass man ungefähr das 1,5 bis 1,8-fache des deutschen Lohns verdient. Ja Natürlich auch regionale Unterschiede beachten, aber das ist so die, die Faustformel, die man da anwenden kann. Es gibt aber auch Jobs wo man das Doppelte oder auch manchmal das Dreifache verdienen kann. Das gibt es auch, ja? nur mal so, um es äh, beim Namen zu nennen. Ähm, Pflegefachkräfte zum Beispiel, die verdienen sehr gut hier im Verhältnis zu, zu den, also im Verhältnis zu dem, was in Deutschland da gezahlt wird. Ähm, Löhne von 80.000 Franken im Jahr sind hier in der Pflege ähm, normal, ja? oder sage ich mal, die sind möglich, ja? je nachdem, was man natürlich auch für eine Ausbildung hat und was man für Zusatzqualifikationen hat, aber die werden sehr gut bezahlt. Und ich kriege auch immer wieder Feedback aus der Community und interessanterweise habe ich letztens äh, zwei Löhne bekommen. Einmal von einer Assistenzärztin hier in der Schweiz und einmal von einer Operationsfachfrau äh, Fachfrau für Oper Operationstechnik, so, so heißt es richtig. Und beide hatten einen Lohn von 85.000 Franken. Ja, das ist dann schon bezeichnend, finde ich. Ja. Und vielleicht nochmal allgemein, der Bruttomedianlohn, das heißt der Medianlohn sagt ja aus, die eine Hälfte der Bevölkerung verdient mehr als diesen Wert, und die andere Hälfte der Bevölkerung verdient weniger als diesen Wert. Der liegt in der Schweiz bei 6.665 Franken, im brutto pro Monat mal 12. Da ist alles mit inbegriffen, auch äh, Bonuszahlungen, Schichtzulagen und sowas. Ähm, das sind 6.763 Euro brutto pro Monat umgerechnet. Ähm, und in Deutschland liegt der Median, Bruttomedianlohn bei 3.427 Euro. Also man kann da gut dran die Unterschiede erkennen, ja. Ähm, gut, das war's schon mit dem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen auswanderlux.